0: Noir. Hit the glass Alô ouvinte do Hit the Glass. Bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de basquete. Eu sou Adriano Albuquerque, apresentador ex Basquete Brasil, exnba.com.br Brasil, atualmente no Globoesporte.com. Com ele, meu companheiro de Hit the Glass, ex Basquete Brasil, exnba.com.br, também agora no The Goat, Rubens Borges.
1: E aí, gurizada?
0: Ah, o Adriano reclamou, é. no último
1: episódio o Adriano reclamou que ele vem todo animado e tal, e eu só dou um e aí, então vamos animar mais. Aí,
0: pô, veio, veio que, nem o, que nem o Bozo também, né? Aquela e aí, gurizada? Só faltou mandar uma sacanagem depois.
1: Hoje, aqui é o um programa de cultura e hoje,
0: esportes. É. É isso, Rubens, não vamos perder muito tempo, vamos falar hoje sobre a Seleção Brasileira. É um podcast exclusivamente Ai. sobre o rendimento da Seleção Brasileira na última janela das eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete, que aconteceu agora no último fim de semana, né? na sexta-feira, é, dia 30 de novembro e agora na segunda-feira, dia 3 de dezembro. É a penúltima janela das eliminatórias, ainda tem dois jogos a, res, a serem jogados em fevereiro e o Brasil se classificaria à Copa do Mundo se tivesse vencido os dois jogos. Venceu o primeiro jogo contra a República Dominicana por 100 a 82, mas o segundo jogo, Rubens, foi um desastre. 94 a 67 para o Canadá em São Paulo, numa das atuações assim numa das é difícil dizer que é uma das piores atuações que a gente já viu do Brasil porque a gente nos últimos <risos> Na, no último século a gente viu cada atuação tenebrosa do, do Brasil nesse nesse século atual nas últimas duas décadas mas essa foi realmente uma péssima atuação contra Ué. o Canadá então vamos começar falando do, do jogo específico né, de, desse jogo com o Canadá que, que realmente foi o pior jogo aí da, é, desse, dessa janela o jogo que poderia dar a vaga à Copa do Mundo complicou um pouco o Brasil ainda tem amplas chances de se classificar mas um jogo importante que poderia ter deixado o time com muito mais tranquilidade como é que você viu esse jogo por que que o Brasil perdeu de tanto Rubens?
1: Aí é que tá o problema que a gente não viu nada nesse jogo. Né? Eu, não, eu não vi um, um, uma tática ofensiva, eu não vi uma tática defensiva. Eu, eu vi aliás, eu tava olhando as estatísticas aqui agora que no jogo eu não me dei conta, mas o Marquinhos talvez tenha se queimado um pouquinho mais com, com o Pet, porque ele fez bem o que o Pet não queria muito, né? Ele chutou mais de três do que de dois. Uhum. Errou bastante, e, mas cara, eu, eu vi o ataque estático, a defesa de perímetro sendo facilmente vazada. E né, quando tu consegue quebrar a defesa de perímetro facilmente, os pivôs têm que ajudar, e os pivôs ajudando abre chutes livres. Isso é meio que a base do basquete hoje em dia, né, Adriano? O drive uhum. and kick. E eu vi o Brasil não conseguir criar nada no ataque, tirando alguns momentos. E nos momentos que criou, foi meio que, que muitas vezes, meio que a a, a a duras penas. E deixou o Canadá jogar como queria.
0: É, exatamente, né? Isso, isso foi... É, o, o principal fator, acho que o Brasil deixou o Canadá jogar como queria e é muito curioso, né, Rubens, é, o, na entrevista coletiva pós-jogo, o Petrovic, se eu entendi direito, né, porque também tava vou dizer que eu tava aqui acompanhando a, a coletiva pelo live no Twitter, dos amigos do Mundo Basquete, né, agradecimento aí ao Mundo Basquete por ter feito essa transmissão para a gente poder acompanhar, mas assim, né, então o áudio não é perfeito pela internet, o, o Petrovic já fala espanhol, não fala português, é um, um espanhol complicado, né, então não deu para entender exatamente direito, mas ele se disse, ele se mostrou surpreso, ele pareceu surpreso com o rendimento do Canadá nas bolas de três pontos, principalmente, que, que não queria, o que para mim é muito estranho, porque né, há dois meses, em setembro, teve a, a última janela que o Brasil foi jogar lá no Canadá, né? e ok, vários jogadores, a maioria dos jogadores mudou mudou para essa janela, né? Não eram o mesmo, só que que eu lembre jogando em quadra só o Aaron Best e o, e o Brady Heslip estavam em quadra. Também teve, Eu estou vendo aqui o casa Kim que dessa vez jogou 11 minutos da outra vez nem jogou, né? É, a maioria dos jogadores é diferente, mas a, ainda assim um um time que chutou muito de três contra o Brasil. Naquela ocasião, o Canadá fez exatamente o mesmo que fez hoje. Muito driving kick, né? É, tentar passar uhum. para o centro da defesa e passar para fora. E aproveitou disso. Naquela ocasião, foram 33 chutes de três pontos, com 42% de aproveitamento. Dessa vez, foram 28 chutes de três pontos, com 39% de aproveitamento. Então... É dizer que estava que surpreso com o jogo, que tipo foi só um dia que as bolas estavam caindo do Canadá, é enganar e não, e, 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 e não ter prestado atenção no que aconteceu de fato na partida, né é, é claro, também ali está de cabeça quente na entrevista coletiva pós-jogo mas não foi o que aconteceu, e assim o teve, teve chances teve sim a oportunidade que pô a bola caiu né principalmente acho que aquela bola de três pontos que o Nouris é, fez né que quando o Brasil ainda estava só seis pontos atrás o Brasil fez uma boa marcação uma rara boa marcação nesse jogo o, o Scott Machado tava em cima do, do Norris longe é, da, da linha de três, em cima dele com o cronômetro estourando e o Norris acertou aquela bola aquela bola não tem o que fazer, né? não tem o que culpar a defesa, mas foram poucas essas bolas que o Brasil marcou bem e tomou uma cesta de três, na maioria tava muito aberto o, os jogadores, né
1: é, e aí eu vou te dizer assim ó, Logo no começo do jogo Teve uma bola que o Acho que foi o Léo Mendel Mais o Benite Fizeram uma dobra de marcação Totalmente sem sentido no perímetro E o Augusto Lima E não vamos lembrar mais quem Conseguiram fazer uma rotação Acho que foi o Augusto Lima E o Scott Machado Fizeram uma rotação excelente para tapar os buracos, mas tu já via ali no comecinho que a defesa tava perdida. Não sei se é a falta de treino, é bastante mais uma vez o Brasil chega num torneio importante de classificatório com pouco tempo de trabalho, né, Adriano?
0: Uhum.
1: A gente tem que parar com isso. Eu sei que é uma bater na mesma tecla porque a gente fala isso toda hora. Mas é impressionante como o Brasil não consegue, no basquete, manter um trabalho longo pensando no futuro. E essas coisas geram isso, né? Já tu chega num, num torneio importante sem, sem, sem ter aquele, aquela consistência, consistência de jogo esperada.
0: É isso. O, o Petrovic falou um pouco sobre isso, né? É, que a defesa, ele, ele teve pouco tempo, apesar dele de ter dito que o treino de, de domingo tinha sido um dos, um, um dos melhores treinos que ele teve nessas, em todas essas janelas, né? É pouco tempo, né? E ele foi, foi indagado sobre por que, por exemplo, não tentou uma defesa em zona, né? Para... Mudar um pouco, né? Dar uma outra cara uhum. no, no jogo, disse que eu não tive tempo de, de treinar isso, eu não vou arriscar aqui no, num jogo decisivo uma defesa que a gente não, não praticou, que a gente não teve tempo de praticar. E aí, né, é, são, são dois lados, né, Um lado é que é, isso é um realmente é um, um, o nível mais alto do basquete, né, ou, ou um dos níveis mais altos do basquete, né? Claro, não. A gente tem a NBA, assim, a Euroliga, mas é um dos níveis mais altos do basquete, as eliminatórias uhum. da Copa do Mundo. Você tem jogadores é, muito capacitados do outro lado para aproveitar qualquer falhinha e tal. Então se você realmente você tentar alguma coisa que não está bem treinada, que pode é, causar... causar... Problemas, né? Buracos e tal não é recomendado, porque você tá dando um presente ainda maior para a oposição. Mas por outro lado, do, os jogadores que estão ali convocados também, que estão jogando, são, tem qualidade, né? Sabem jogar a zona, são, treinam zona desde criança, de, treinam todo o tipo de, de, de defesa, né? Maior parte do tipo de defesa desde criança e a zona é um dos. É um dos conceitos mais básicos, sempre que você treina Eu desde faço. cedo, claro, é tem suas complicações, tem tem seus problemas e tal, e, e com, sem treino pode você pode ter buracos, mas por alguns minutos para dar uma chacoalhada, dar uma mexida pode ter efeito. Eu não estou dizendo, claro, que que isso teria resolvido o jogo ontem né teria é, resolvido a, a vida do Brasil mas era uma era algo que, que dava para ter sido feito por duas três posses quatro posses pra, pra no, em, em cada período para em cada período não desculpa em cada tempo para dar uma confundida podia ter tentado mais marcação pressão em quadras todas, três quartos para tentar pressionar o Canadá a não chegar tão tranquilo no ataque né
1: Pois é, e zona é uma. Eu ia comentar isso da zona. E cara, a zona não é uma defesa particularmente complicada. Tem tantas zonas básicas o 2-1-2 até o 2-3, coisa assim. E, cara, a zona é aquela coisa tão primária do basquete que quando tu se junta na pelada. Na praça ali, a galera que nunca se viu Tu, marca, tu se marca a zona e, e não é só pela preguiça de todo mundo de defender É muito disso Mas é que é muito mais fácil tu te comunicar na zona Tu sabe que tu tem que marcar por aqui E espera que o teu companheiro de time Vai cobrir aquela parte ali ali a partir dali não é mais comigo É o cara ali Então não podia ter usado uns minutos E... Bem por isso que tu disse Repetiu, para mudar a cara do jogo um pouco Vamos ver o que acontece
0: exatamente no para esse jogo específico esse jogo específico é o, o treinador Petrovic, achei que também usou pouco as opções que ele tinha em em, ali no banco, né? É, ele defendeu que não usou mais o Lucas Dias depois do mau início do Lucas, né? Que ele jogou cinco minutos, quase seis minutos ali no, no segundo período, mas saiu rápido e não voltou mais, né? Ele, ele defendeu que o jogo já não estava mais para aquilo e tal, mas era um jogador que podia ter tido uma chance maior e tal. É um, um jogador começou com um aproveitamento ruim de três pontos, mas que é um, mas que tem capacidade de chutar de três, tem capacidade de criar de costas para a cesta também. É, outra coisa que achei que fugiu do, do Brasil em relação ao primeiro jogo contra a República Dominicana, e aí que pese também a, a qualidade da República Dominicana em, em comparação à qualidade do Canadá, que não, não tem comparação, o Canadá é muito melhor do que a República Dominicana, é, o, o Brasil não jogou tanto lá dentro com o, o Anderson Varejão, né, criando jogada de uhum. costa para sexta. No primeiro jogo, teve muita jogada ali. O Brasil começava o ataque já com um bloqueio para o Anderson chegar em vantagem no, ali no poste esquerdo, né, no poste baixo esquerdo, para receber a bola. E dali ele ou criava com os pés ou, ou passava a bola para alguém que estava cortando bem. Né? Outro cara que achei que, que não foi é, bem utilizado, poderia ter entrado mais tempo, foi o Didi. Né? É, você num jogo que você tá perdendo por 10 pontos 20, 15 pontos, 20 pontos e você mantém um, um garoto que é um dos seus melhores defensores, tá bom, tá chegando agora, ainda não tá é, entre aspas tão familiarizado com os conceitos do treinador com o que, que ele pede, mas um, um garoto que, que é bom defensor e tem bom chute de três numa condição que você está em desespero, por que, que não botou ele mais cedo? Só, só usou o Didi no último período. Então, assim, foi, foi mal utilizado. O Brasil ficou muito tempo com jogadores muito pesados em quadra E aí vai um problema da convocação também. Né? Que é, a gente falhou em... em é comentar isso da última vez na, no, no último podcast eu inclusive né, tinha pedido que o, o do some em vez do somer ter substituído o lucas bebê que viesse um outro pivô do, do nbb e alguns dos que eu falei poderiam ter, ter entrado ali e ter sido mais ágeis ali né o próprio renato carbonari né que eu já tinha que eu tinha falado no último programa mas assim o próprio do some se tivesse entrado né? ele ele poderia ser um pivô mais ágil para né? fechar um chute de três também, é, marcar ali dentro, recuperar também quando fizesse essas dobras, que foi para mim o, o grande problema do Brasil, fazer esse show, o aggressive show, né? o, o head muito agressivo uhum. para parar o pick and roll, e aí largava um Cara, o, o, o cara rolando para a sexta sozinho, puxava alguém da linha de três e o cara batia a bola para a linha de três pontos chutar livre. Aconteceu isso toda hora, o tempo inteiro nesse jogo. Aí vai da, da convocação também, poderia ter convocado mais jogadores mais leves, mais alas, mais armaduras. Claro, a gente também comentou que a dificuldade que tá de, de convocar jogadores dessas posições, né? Tanto é que o Leandrinho foi convocado e até jogou bem o primeiro jogo. Ontem foi horroroso, né? jogou muito mal. O grande problema, assim, para o Leandrinho especificamente, foi, foi e para o Marquinhos também, que o Brasil estava muito dependendo de, de infiltrações, isso desde o jogo contra a República Dominicana a gente, no, contra a República Dominicana, um time com uma qualidade técnica muito inferior Leandrinho e Marquinhos se fizeram ali nas infiltrações, até tinha algumas jogadinhas diferentes que eu gostei, algumas usando ali bloqueio do lado, do lado fraco e tal, que, é, que eu achei bem interessante mas mas muito dependente de, de infiltração. E agora contra o Canadá, não deu certo porque o Canadá tava trocando tudo quanto era marcação ali, tava até defendendo até quase uma zona de vez em quando. E o Leandrinho, quando tentava é, bater para dentro, dava de cara com o Joel Anthony. Né? E aí o, o, o time do Brasil, em vez de tentar procurar a troca onde tivesse... De repente, um grande em cima de um pequeno do, do Canadá, insi uhum. in insistiu em jogadas, é, em jogadas. Individuais o problema do Marquinhos que, que você falou no início do, do podcast dele ter chutado muito de três, acho que foi mais é, condição do jogo, mesmo porque por causa que, que o Brasil já estava no, no desespero, né? Tava muito atrás, precisava reagir e começou a chutar muito de três, mas de fato, todos os jogadores. É, não, não, não se criava muito para alguém chegar e pegar e chutar de três, era a crítica do, do Petrovic mesmo, driblava para chutar de três ou para chutar ali so, sozinho, só usava bloqueio na bola para chutar, não tinha bloqueio fora para livrar alguém. Né? e não tinha movimentação de bola para livrar, o que é uma coisa essencial contra uma marcação dessas que, que os caras estão trocando você tem que pegar no backdoor você tem que pegar os caras na, na, na confusão da troca não adianta você ficar todo uhum. mundo parado, infiltrar que, que é fácil para a defesa trocar a marcação
1: ah, Perfeito, vocês andam e nem tu, porque né, a gente tá, não tá se vendo, Adriano não conseguiram ver, eu tava balançando afirmativamente a cabeça com... Durante todo... Toda a tua crítica aí, agora. O que eu quero adicionar... É assim, ó... O, o, o caso do Lucas Dias, por exemplo. Ele jogou quase seis minutos só, né? É. Ele... Isso, pra mim, Vem muito de uma falha do treinador. Lucas Dias, como tu disse antes, é um cara que pode ter a qualidade pra adicionar, principalmente num jogo como estava ontem. Mas uh, o treinador não pode botar o cara cinco minutos no jogo, tirar e ah, não, não deu certo. Senta ali, conversa com o cara: ó, oh, cara, tu fez isso, isso e isso. Agora, quando tu voltar, o cara que faça isso, isso, aquilo, outro. Presta atenção ali no que tu pode. Ah, presta atenção no que os caras têm de furo, sabe, teu estilo de jogo melhor que eu, até porque ele não tem tanto tempo, assim com os jogadores mas eu quero que -se você isso e isso e bota o cara de novo, cara. não põe o cara cinco minutos tira e não usa mais o cara, isso é um problema que assim, não, não, não tenho nomes para citar agora porque não é uma crítica pontual mas eu vejo muito treinador até na minha vida assim de ver treinadores em categoria de base e tal, eu vejo muitos treinadores com esse problema se achar que colocou, não deu certo, senta aqui não é futebol, não uhum. pode colocar o cara ali mais dois, três minutos. Um, mas não, deu mesmo, agora senta. Hoje tu não tá legal. Sabe, mas não é uma coisa de uma vez e deu.
0: Isso é um, uma boa introdução, Rubens, pra gente falar... É, logo passar para a próxima parte dessa, dessa discussão, que é o trabalho do Petrovic como um todo na seleção brasileira, né? culminando agora nesses dois resultados, mas a, analisar como um Todo esse, esse trabalho do Petrovic que é inclusive, foi inclusive uma pergunta enviada pelo nosso amigo Rafael Marinho do Combate.com do Globo Esporte.com que trabalhou conosco no basquetebrasil.com.br ele perguntou exatamente quais os maiores problemas do trabalho do Petrovic até aqui Queria que você começasse dizendo Quais qual os maiores problemas para você é,
1: eu, a, Filosoficamente eu gosto Bastante do, do Petrovic eu, A ideia De basquete dele é mais ou menos a minha Não vamos só chutar de três Vamos criar circunstâncias Vamos criar essas circunstâncias Não vamos ter isso como nosso principal nossa, no, Nosso principal objetivo ofensivo Mas assim, Eu não vejo ele tão Engajado com o time, com o basquete brasileiro, por assim dizer, quanto, por exemplo, o Manhano tava. Uhum. a galera do mundo basquete que comentou semanas atrás que ele não é um cara que viaja muito pelo Brasil olhando jogos, procurando informação, Manhã Manhano fazia. E, e eu não vejo ele... Eu vejo ele fazer um discurso muito de fora, muito de longe. Uhum. Não tá, não é? e, e isso deixa é bem o, é, é o pior dos problemas, eu acho, de um treinador estrangeiro: é, é o que ele tá fazendo, que é ficar afastado do time né, culturalmente e também presencialmente. Assim, né? bom ter um treinador da seleção ali no dia a dia do, do nosso basquete, que nem a gente vê no futebol, pô, seguido tá o treinador da seleção em jogo, os caras que ele quer observar. E sempre é um, é um grande acontecimento. Ah, tá, o treinador vai ver tal jogo. Porque ele vai. E a gente sempre sabe quem ele vai observar. Né? Não é um segredo. Eu, eu sinto essa falha nele. Por enquanto, filosoficamente, ele tá muito bem. Na prática, eu não vi ele mudar nada o basquete ainda, brasileiro.
0: É. Ele, ele fez a crítica, né? É, tem que mudar o chip. Assim, a gente sendo justo, né? Ele tem razão que é pouco tempo para ele poder trabalhar os conceitos dele, né? É, e assim não dá para para de, para descontar o Petrovic como um treinador, na verdade, né? O, passou por por grandes clubes né, na, na Europa, o, o Cibona, Lieto Ritas também, e por grandes seleções também, a seleção do país dele, a Croácia, que ele é, conduziu num excelente trabalho aqui na, nas Olimpíadas né, de 2016, aqui no Rio, e é, foi é, eliminado no Eurobasket de 2017. Agora, né? É, ou seja, ele, ele sabe o que ele está falando também foi um bom jogador né mas é isso tem que se adaptar um pouco à realidade do, do basquete nacional e até internacional mesmo é, um problema que eu acho claro que ele está é, sempre com times muito pesados isso foi um comentário, inclusive que foi feito num dos podcasts do Café Belgrado se não me engano, que eu escutei há um tempo e, e realmente, é um time muito pesado. Então, num, num jogo com a, como esse contra o Canadá, que você precisa estar tá fechando é, é, para o, o chute de três, né? E correndo para fechar um chute de três e, e trabalhando muito no pick and roll, isso não é o ideal. Né? Você precisa de jogadores mais móveis. Não dá para você ter ao mesmo tempo na quadra né, o, o Varejão, Augusto Lima e Mineiro. Sabe, e, e Rafael Mineiro. São todos jogadores de qualidade, mas que mas são todos pesados. O Augusto é excelente, o grande é, defensor, o Varejão é um, um excelente jogador. Tenho mais o que dizer sobre ele, mas, mas são pesados e, e não vão pegar a mesma velocidade que alas mais, mais leves, né? O próprio o... Mineiro também, sabe? É, é isso, o o é isso, Mineiro.
1: De... No banco. É, é, resumindo bastante, se ele tem tudo, ele tem a mesma opção no banco.
0: É, exatamente. É um gradado
1: eu... de Coca-Cola normal, e ele não tem uma Coca-Cola zero ali pra mudar um pouquinho o sabor do jogo.
0: É isso, assim, até tinha o, o Lucas Dias e o, é, e o do Sommer só que o do Sommer acho que não foi nem relacionado, né? Porque era o 13º jogador, e o, o Lucas ele jogou por por seis minutos, é um cara grande também, mas um pouco mais rápido, mais ágil. Agora, se você no, nessa, sentindo essa temperatura do jogo, talvez fosse o momento que de lançar dois armadores, dois alas e, e um pivô mais baixo. Ele, ele quis usar o Marquinhos como quatro, mas só que ao mesmo tempo ele estava com um time pesado. Ele não estava com o, os outros jogadores, que estavam quando o Marquinhos estava entre aspas de quatro, não eram é, tão leves assim, né? Como, como eu achei... Mas enfim, isso falando só desse jogo, né? Eu, eu acho que, que, em geral, as convocações têm sido muito de caras pesados. O problema com o, com o Marquinhos atrasou muito a seleção. E agora ele chegou e aí ele entra como reserva porque, né, provavelmente porque, entre aspas, ainda não pegou todos os conceitos do jogador, mas, cara. É o, é, é, o, é o principal pontuador do time, é o principal criador, é um cara com capacidade de definir sozinho. Ele não pode ser reserva num jogo decisivo desse. Ele acabou sendo o jogador que mais jogou, que mais minutos jogou depois do Benítez. Por que, que ele não, não começou o jogo? Então, por que, que ele, ele tem que entrar no segundo período? Sabe?
1: E até a minha crítica, as minha crítica, quando eu falei ali do Marquinhos no começo do episódio, não foi nenhuma crítica minha. Aquilo ali, para mim, foi mais uma do que me parece a opinião do, do Petrovic, essa coisa dele entrar de reserva. E me parece muito mais que ele, essa, essa reconciliação aconteceu. Por necessidade do que por vontade do Petrovic E eu, e eu entendo que tá, os arremessos de três foram circunstâncias do jogo Ele precisou, não tô criticando ele Mas é o que eu imagino que na cabeça do Petrovic se passe Que o cara já tava meio queimado com ele Daí chegou e fez exatamente o que ele não queria que fizesse chutar mais de três do que de dois Mas óbvio que tudo é uma, é uma, uma situação hipotética minha o Que eu imagino que eu pensaria se eu tivesse naquela situação, assim, se eu fosse treinador e tivesse todo criado todo esse problema, participado de todo esse problema e depois voltado do jeito que para mim não foi uma reconciliação natural, foi mais de necessidade, repito. E daí o cara chega e primeiro jogo ele faz exatamente o que eu não queria que o time fizesse. Eu não duvido o Petrovic ficar com uma vontade com ele.
0: Uhum. É, faz sentido, acho que, que, que pode ter sido isso Então, assim, para resumir Acho que os principais problemas Do Petrovic Tem sido é, convocação A é, distância do, do, Da realidade Do basquete nacional
1: né? E física também Acho, né Adriano? Porque se ele não ele Tem pouco tempo, como ele tem É uma, é uma reclamação Válida dele uhum. Por isso ele podia estar mais presente
0: é. Não. Poderia estar mais presente, com certeza. Mas também é, é assim, é uma reclamação válida, mas ao mesmo tempo, né, todos os times têm pouco tempo, né? Todos os times têm, todas as seleções têm pouco tempo para treinar. o, o no caso da, de várias dessas seleções são seleções completamente diferentes de um jogo para o outro do Brasil é, é basicamente é a mesma seleção poucos, poucas diferenças né da, da última janela para essa mais a chegada do do Marquinhos a ausência do Marcelinho Hertas né de, de um ou de outro ali no Canadá era um time praticamente inteiro diferente o, a própria República Dominicana era um time bastante diferente da última janela. Até os Estados Unidos, que não usam jogadores praticamente não usam jogadores NBA, né, era um time completamente diferente dessa vez. E aí a gente pode falar, ah, mas a gente está numa transição também e tal. A Argentina está numa. Tá bom, ainda tem jogadores. De, de alto calibre que tiveram nas Olimpíadas, mas também está numa transição, e é, né? todos esses times já estão classificados à Copa do Mundo estão sabendo usar isso, então claro, a gente tem que entender um que está chegando com um início de trabalho no, no Brasil é, com pouco tempo para trabalhar com os jogadores, mas também é, dá pra, daria para estar do que isso. Uhum. Então, Rubens, a gente tem em fevereiro, no dia, 20, no dia 21 de fevereiro, o Brasil enfrenta as Ilhas Virgem e no dia 24 de fevereiro, o Brasil enfrenta a República Dominicana. Ambos os jogos fora de casa, né? é, na, na casa do adversário. E o Brasil só precisa vencer um desses jogos. Vencendo um desses jogos, o Brasil já se garante como o melhor quarto colocado uhum. do campeonato. Por quê? É, porque o Brasil chegaria a 20 pontos né? no momento o Brasil tem 17 pontos ou seja, são 7 vitórias e 3 derrotas se vencer um jogo e perder o outro chega a 20 pontos e aí, que é uma marca que, que nem Porto Rico nem Uruguai, que são os dois times que estão ainda brigando pela terceira e quarta posição no outro grupo, no grupo E da, da, das eliminatórias, pode chegar, porque os dois têm 16 pontos e eles se enfrentam na última, no último dia da janela, no, no, no dia 25 de fevereiro, e aí vai ser um jogo de vida ou morte ali entre eles em Porto Rico, então ah, uma não, vantagem mas... para Porto Rico. Uhum. Então assim, Uruguai e Porto Rico, um deles só pode chegar a 19, o outro pode chegar a 20, é, então o, o, quem ficar em quarto colocado vai chegar a 19, se o Brasil vence um jogo já garante que, que faz 20 pontos e se garante no Mundial lembrando que são o quê? os três melhores de cada grupo né, das janelas e no, que no Brasil o Brasil no, no momento é o terceiro colocado do grupo F e é, o melhor quarto colocado desses dois grupos que seria o, o Bra, que se o Brasil vencer vai ser ele assim, muito está se falando que né, só foi adiada a classificação é, Time, sendo otimista e sendo um realista, né? o Brasil tem mais time do que ambos os. O, tem mais talento do que ambos as, os seus adversários em seguida. Tanto a Ilhas Virgens, que só tem duas vitórias em dez jogos na janela, na, nas eliminatórias, quanto a República Dominicana, que tem seis vitórias e quatro derrotas. Porém, os dois times vão estar em casa. A República Dominicana, né? A gente não sabe que time que a República Dominicana vai contar e nem as Ilhas Virgens, né? Pode contar com mais reforços ali do do Universitário ou do ou, ou da G-League, né? Apesar de que acho difícil também, porque tá chegando ali, fevereiro é quando tá chegando o período mais crítico da, da NCAA, né? Que é o, o, o March Madness em... Então a gente não sabe e fora isso eles estão jogando em casa, né? Onde são vão ter muita torcida, muito apoio. A... As Ilhas Virgens, né? Que parece ser a baba do grupo, né? Perdeu para para Pro... Pro... Venezuela só por um ponto ah, ontem, né? No... no jogo decisivo aí da... que que a Venezuela fez, Venezuela líder do do nosso grupo do grupo F e venceu por um ponto só então ou seja não são bobos também né é... o que, que você acha aí desse desse dessa janela seguinte o que que o Brasil precisa fazer e focar para garantir que saia dessas eliminatórias com uma vitória pelo menos e pelo menos e e no melhor dos, dos cenários né com duas vitórias aí para para sair pelo menos com uma com uma impressão de que as coisas estão melhorando. Cara, a
1: minha maior preocupação com as Ilhas Virgens era eles convocarem um cara que eles não podem convocar porque já jogou para o Naturalizou o Tindanka, o Tindanka não vai jogar. É Eu, Verdade. O Brasil tem tudo mesmo jogando fora de casa, tem tudo para ganhar já das Ilhas Virgens e garantir a sua vaga. Mas a gente já falou tanto isso em tantos campeonatos. Pra ver o time não aguentar a pressão. Que eu só quero que o time jogue... Que a seleção jogue bem e consiga se classificar. Pra gente, no próximo que a gente falar da seleção, ser com otimismo e comemorando vaga,
0: Adriano. É. Pois é. Eu, eu assim... A, as Ilhas Virgens, se a gente for pegar por esse jogo contra o, a Venezuela a gente vai ver que é um time que é, chuta chuta bem a bola né chutou melhor do que a Venezuela é, também forçou muitos erros aí da, da Venezuela 13 erros talvez a Venezuela já tivesse né jogando é, já sou largado né porque já tá uhum. já estava classificada né é, mas vocês fez um, um jogo duro Teve, teve dois pivôs pegando muitos rebotes. Né? O, o Jorge Milligan e o Jamal Samuel pegaram. Eles combinaram para 24 rebotes. É, então um time difícil e que chutou pouco de três, mas que chutou bem de três. Né? É, teve, é, só chutou 12 bolas de três pontos, mas acertou 58,3% do seu chute de 3, então uma coisa para ter cuidado provavelmente é um time que o Brasil pode ir com uma formação mais pesada né, como, como tem sido usado. E, e contra a República Dominicana, se for a mesma Dominicana que jogou contra nós aqui em São Paulo, realmente tem, tem tudo para ganhar. Um time que, que joga muito dentro, que, que não estava acertando as bolas de três que o Brasil estava deixando aberto, né, mas que tem um ótimo aproveitamento no, nas, nas bolas de dois pontos. Né? É o sexto melhor aproveitamento em chutes na, na janela na eliminatória americana. Né? É, e é o melhor time, é o time que mais vai para a linha de lance livre e que tem o melhor aproveitamento de lance livre na, nas eliminatórias é, pan-americanas. Né? É, também é um time bom no rebote o terceiro melhor time em, em média de rebote. Então, ou seja, é um jogo, é um, é um time que a gente pode entrar com o um time mais pesado. Mas Sim. ao mesmo tempo eu gostaria de ver um, uma convocação, talvez com alguns alas mais leves. Gostaria de ver mais tempo pro, pro Didi mesmo, pro Lucas Dias. É, vamos ver como é que vai dar, como é que vai ser esse, essa próxima janela, mas também acredito que o Brasil consegue passar. Vamos torcer para que seja sem susto, né? Para que vença ah. bem, que não vença naquele esquema de né, é, deixar o ah. time chegar e de ter, vencer por um ponto no, no finalzinho,
1: né? É, e uma convocação mais, mais uh, diversa, não tão homogênea, até para se preparar para o Mundial, né, Adriano, para a Copa do Mundo.
0: Isso, que vai ser, um, vai ser mais do jogo do que o Canadá apresentou e menos do claro. que o jogo que, eu, que a Dominicana apresentou. Perfeito. Bom, é isso então, amigos. Estamos chegando ao final de mais um Hits the Glass, esse especial aí sobre a seleção brasileira podemos desabafar bastante <risos> mas vamos dar um, um voto de confiança aí ao Petrovic também tem sido um período difícil aí de, de adaptação de transição mas acho que acredito que ele classificando a seleção à Copa do Mundo e tendo mais tempo para preparar o time entre o período ali pré-copa Pode entrar, pode entrar nos, nos eixos dessa seleção brasileira, Rubens. A gente torce sempre, né, Adriano? A gente porque a gente ama. Né?
1: A gente tá sempre torcendo para a seleção. Se a gente torceu quando tinha um cara como o Oscar, porque não vamos torcer agora? Ah, já,
0: vinha, já veio veneno com o Oscar. Hein? Um dia a gente vai fazer... O Rubens explica de por que. que é, por que, que o, o. Qual o problema do Oscar? <risos> mas, enfim. Que a gente volte pelo menos aos tempos do Oscar, né, Rubens? Não, talvez não da forma como jogava, mas, né? Não, não. É, mas pelo menos em estar tá competindo ali por, por medalha, né? Ah, Jogando ali em quinto, quarto, sexto, né? Tá no. Sem, com mais tranquilidade, né? Em vez de estar tá aí sofrendo para passar por Canadá, República Dominicana, né? Claro. Bom, é isso, meus amigos. Vocês nos encontram no Spotify, no, no Apple Podcasts, no, né, no, no Google Podcasts também, no Android, todos os lugares, pode vir Stitcher é, e esperamos a sua participação no, com o veneninho do ouvinte, no próximo capítulo, aqui no próximo podcast voltamos a falar de NBA NBB e outras ligas também tá certo Rubens?
1: sempre que o assunto estiver Sendo necessário ou algo assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Desculpa a minha falta de atenção, é que eu tô quase jogando controle remoto na TV, que no momento a Sport TV resolveu passar o Red Miller fazendo 31 pontos no Mix. Recordar
0: é viver. Recordar é viver. Recordar é viver.
1: Greg Anthony, eu nunca vou esquecer dessa.
0: <risos> Boa noite, Adriano. Boa noite, galera. Que eu vou aqui. Boa noite, galera. <risos> Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.